0: Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Mathieu Dordolo. Mathieu est associé gérant chez Cabza, une maison de gestion de private equity. Et il gère tout particulièrement le fonds tech de Cabza, qui a retenu vraiment toute l'attention de l'équipe des d'Erez. Merci Mathieu d'avoir accepté l'invitation. Bonjour
1: Patrick, merci à vous,
0: eh ben, Bonjour à tous. Eh ben, Peut-être rentrer directement dans le vif et vous nous présentiez un petit peu Cabza et surtout votre expertise sur la tech oui, super.
1: Donc, CABSA, c'est une plateforme pan-européenne de capital investissement, historiquement créée en France il y a une quinzaine d'années et maintenant, présent donc en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne. On gère un peu plus de 5 milliards d'euros aujourd'hui. Il y a différentes stratégies d'investissement, à la fois des stratégies d'écoutis de fonds propres et de dettes. Euh, on investit des, des tickets euh, allant de 7 millions d'euros dans des PME-ETI jusqu'à des tickets de plusieurs centaines de millions d'euros dans ces mêmes sociétés-là et notre nouvelle activité tech euh, qui a été baptisée l'activité Capsa Growth Tech est une activité donc qui investit des, des tickets de, allant de 7 millions à 30 millions d'euros dans des sociétés de la tech en Europe rentables. Euh, donc, c est, c est, ça n'est pas un fonds de venture capital, c'est vraiment un fonds de private equity euh, qui reflète l'ADN de CABSA et la volonté de faire des investissements chez CABSA dans des PME et des
0: ETI rentables. D'accord. Alors, c'est quoi aujourd'hui votre, votre vision du monde de la tech et du, des, des différents focus sur lesquels vous mettez l'accent Écoutez, aujourd'hui, le monde de la tech se sépare vraiment en, en
1: deux catégories. Vous avez euh, les sociétés de très forte croissance qu'on baptise de, de temps en temps des licornes, des décacornes, etc. Et on peut citer des WeWork, des Uber, des Flicart, etc. Ces sociétés-là sont des sociétés qui vont viser une place de leader, des sociétés qui vont chercher à croître extrêmement vite, prendre une place de marché, disrupter une industrie cible. Ce sont typiquement le, le, le genre de sociétés que l'on va voir apparaître aux États-Unis qui a un écosystème qui permet à la fois l'émergence de ces sociétés-là et leur financement. Alors que de l'autre côté, on va plutôt avoir un autre écosystème qui est l'écosystème plus européen, plus français en l'occurrence dans l'ADN, des sociétés tech qui ont grandi peut-être plus lentement avec une volonté d'adresser des verticales, des niches, des cibles extrêmement précises avec une, une, une croissance peut-être moindre, mais toujours assez importante, et avec cette volonté d'avoir une expansion internationale lorsqu'elle est souhaitée, plutôt européenne qu'internationale. Et donc, ces sociétés-là vont plutôt être des sociétés que l'on connaît bien, et notamment du monde du private écoutier etc. On parlera du coup rarement de licorne, encore moins de décacorne, mais on parlera régulièrement de, de très belles histoires, de sociétés que l'on a l'habitude de voir, nous, en tant que consommateurs français, etc. Mais l'écosystème tech, aujourd'hui, il est vraiment séparé entre ces deux univers. Ce sont des, des états d'esprit d'entrepreneurs et des mindsets de croissance qui restent assez différents. Et que ce soit le premier écosystème ou le deuxième, on va les retrouver sur toutes les industries cibles qui nous intéressent. Que ce soit la cybersécurité, que ce soit les fintechs. Euh, ah,
0: là, là vous, vous parlez par exemple de cybersécurité, que ça fait partie des domaines dans lesquels vous avez investi. Peut-être que vous pouvez illustrer là, cette question de la cybersécurité par la boîte que vous avez choisie. Qu'est-ce qu'elle fait et pourquoi vous avez décidé d'investir dedans
1: Oui, absolument. On a investi récemment dans une société euh, historiquement de conseil, maintenant, Mix Software et conseil qui s'appelle Advance, qui est un pure player, le premier pure player français. Euh, C'est une société exceptionnelle et un secteur exceptionnel pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en France, on a toujours été bon sur les sujets cybersécurité. On a notamment des, des très grosses sociétés comme Thales, euh, Orange Cyberdéfense qui ont adressé ce secteur depuis plusieurs années maintenant. Euh, mais récemment, il y a eu un événement euh, pas des moindres qui est la crise du Covid qui a fait que lors de cette crise, l'ensemble euh, des groupes, qu'ils soient gros ou petits, ont dû prendre la décision d'envoyer les collaborateurs travailler chez eux. C'était lors du premier confinement. Et ce sont des décisions qui, à la fois, n'ont pas été anticipées et, à la fois, ont été prises dans l'urgence. Et qui dit décision prise dans l'urgence dans tout ce qui est IT mmh. dit ouverture de failles de sécurité... Euh, potentielle fuite de données de la part des collaborateurs volontaires et involontaires, utilisation de leurs devices personnels, euh, création de, de ce qu'on appelle un Shadow IT qui n'est pas managé par les directions des systèmes d'information des groupes. Et en gros, on a créé une espèce de, de grosse deck technique lors de cette crise qui fait qu'aujourd'hui, c'est un énorme paradis pour les pirates informatiques qui se voient avoir accès à des données auxquelles ils ne devraient pas avoir accès et qui se voient dans un nouveau monde qui est beaucoup plus digitalisé qu'avant, où notamment on a mis en place de plus en plus, forcé, mis en place des outils de travail à distance, de collaboration à distance, de partage de documents, etc. Bref, pour eux, c'est un énorme eldorado, et donc on observe des croissances sur ce marché de la cybersécurité aujourd'hui qu'on n'a jamais observé auparavant.
0: D'accord, alors par exemple, votre fonds qui va faire 300 ou 350 millions d'euros a investi quelle somme dans cette entreprise, et pour quel pourcentage
1: alors aujourd'hui, c'était une transaction d'une quarantaine de millions d'euros dans laquelle CAPSA Grosstech a gardé grosso modo un peu moins de 25 millions d'euros et a partagé le reste avec un co-investisseur souhaité par les dirigeants et avec nos investisseurs euh, pour lesquels on essaye toujours de faire une place lorsqu'on est sur des transactions plus grosses que le ticket maximum du fonds.
0: D'accord. Et alors, cette entreprise, vous, vous, vous serez satisfait si euh, vous revendez la participation dans cette entreprise à quelle échéance et avec quel gain alors aujourd'hui,
1: notre souhait de performance sur Capsa Tech, c'est de faire grosso modo des multiples par investissement de 3x. De, euh, donc
0: de trois fois le montant investi
1: Exactement. Ça, c'est notre souhait sur chaque investissement qu'on va réaliser. Évidemment, certains seront au-dessus de ça, d'autres en dessous de ça. Mais la finalité, c'est que c'est la target de returns du fonds. Et on souhaite réaliser ces performances sur des horizons d'investissement de 5 ans ce qui veut dire qu'en fait, on est sur une durée de vie de fonds de 10 ans parce qu'on va passer 5 ans à investir ce fonds et 5 ans donc à désinvestir ce
0: fonds. Et à rembourser au fur et à mesure des sessions vos souscripteurs en récupérant vous au passage, ce qui est logique, un pourcentage de la plus-value puisque c'est comme ça qu'est construit votre business model. Et peut-être donner deux, trois autres thèmes euh, pour le, sur le, à l'intérieur de la tech auxquels vous croyez beaucoup et sur lesquels vous allez tenter de mettre l'accent dans les participations que vous allez prendre dans le fonds.
1: Oui, absolument. Ben, on, on a eu l'occasion d'en parler sur le sujet de la, la digitalisation du mode de travail et de ce qu'on appelle le « modern workplace ». En fait, cette, cette industrie, elle existe depuis des années. Microsoft, typiquement, le fameux Microsoft Teams que, que énormément de gens connaissent aujourd'hui, qui avant le Covid avait grosso modo 12 millions d'utilisateurs quotidiens et qui aujourd'hui a passé la barre des 150 millions d'utilisateurs quotidiens, on est sur un produit qui existe depuis les années 2000. Première version de Microsoft Teams sous un autre nom, c'était 2003. Et puis, se sont enchaînés les versions. On a notamment eu l'acquisition de Skype au passage, etc. Mais c'est un produit qui n'est pas là depuis hier, qui n'est pas là depuis le Covid. C'est ça qui est extraordinaire, en fait. C'est que ce qui s'est passé euh, pour le monde de la tech avec cette crise-là a ouvert des opportunités sur des sociétés qui sont là depuis des années, mais qui n'ont jamais réussi à vraiment rencontrer leur marché qui font qu'en fait, on doit complètement changer de paradigme. Typiquement, le modern workplace, aujourd'hui, on voit des tonnes de sociétés émerger, on voit des sociétés qu'on croisait sur le marché depuis des années, mais qui avaient des, des petites croissances. pas compris, des
0: sociétés qui font quoi, concrètement
1: Alors, ce sont des sociétés qui vont vous aider à digitaliser votre mode de travail. Donc, ça va être soit des technologies de communication comme on les connaît avec Microsoft Teams, soit des technologies de partage de documents, des technologies d'organisation du travail, de travail en équipe, etc. C'est tout ce qui va vous permettre de digitaliser la façon dont vous travaillez.
0: Très bien. Quelles sont les autres thématiques que vous avez décidées euh, sur lesquelles vous allez mettre l'accent dans votre fond
1: Alors, aujourd'hui, on va être extrêmement opportuniste sur le fond. Euh, le principe de notre industrie, c'est de garder énormément d'humilité et euh, d'essayer de ne pas faire de prévisions sur l'avenir. On va passer cinq ans à investir, et on ne sait pas, dans trois ans, quel type d'investissement et dans quel secteur on souhaitera faire. Aujourd'hui, on a une idée un peu précise, on en a parlé un petit peu, il y a tous les sujets de cyber, les sujets de Modern Workplace, euh, tout ce qui est charttech, Tech, tout ce qui est FinTech, ça c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, mais pendant notre période d'investissement, tout ça va évoluer. Je peux vous donner un exemple, on l'a tous entendu parler de cette fameuse histoire où un célèbre cabinet de conseil en stratégie, mandaté en 1980 par IT&T, a décidé de faire une analyse de marché sur quelle sera la pénétration des téléphones portables et des cellulaires d'ici aux années 2000. Mm -hmm. eh ben, cette analyse a donné que, grosso modo, aucun humain ne se baladerait jamais avec un téléphone dans sa poche dans la rue et les prédictions de taille de marché aux années 2000 qu'ils ont faites en 1980 étaient inférieures à 1% de ce qu'a réellement été le marché à ce moment-là. Donc, c'est pas la faute du cabinet en, en, de conseil en strade qui a fait un excellent boulot, c'est juste qu'on est dans une industrie par définition qui change énormément, où c'est extrêmement dur de savoir ce qui se passera dans deux, trois ans. Et c'est pour ça que c'est important à la fin de rationaliser nos investissements avec quelque chose qui est commun à toutes les industries, c'est les équipes de management.
0: C'est ça. Il vous faut un très bon management avec derrière une idée auquel vous croyez, dans un environnement concurrentiel qui reste compliqué. Exactement. Ok. Écoutez, c'est très, très clair. Mathieu, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Et puis, j'invite tous nos auditeurs qui seraient intéressés pour avoir plus d'informations sur ce fonds Capzatech, auquel il est possible de souscrire depuis quelques mois et pour encore quelques semaines, euh, de m'adresser un email et puis je leur enverrai toutes les informations sur le fond et ils et répondraient à, à, à vos éventuelles questions. Merci à tous. Merci encore Mathieu et à bientôt. Merci Patrick.